Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Again, we are very grateful that you've tuned in to listen to this broadcast. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. In fact, we really love to hear from you and hear how God is using these messages in your life. يسعدنا أن نسمع أخباركم لكي نعلم كيف تكون هذه السلسلة بركة لكم. And you can get in touch with us either by mail or through the internet. ويمكنكم الاتصال بنا عن طريق البريد أو عن طريق الإنترنت. And we'll give you the address at the end of this broadcast. وسوف نعطيكم العنوان في آخر هذه الحلقة. But I want to begin by telling you something that you will know anyway. لكنني أود أن أبدأ حديثي إليكم بشيء ما أعتقد أنكم تعرفونه بطريقة أو بأخرى. Since the beginning of time, منذ بداية الزمن, the human race has been trying to define happiness. والجنس البشري يحاول أن يجد تعريفا للسعادة. In fact, the human race has been trying to pursue and find happiness. وفي الحقيقة ظل الجنس البشري يحاول أن يتابع السعادة وأن يجدها. For centuries, philosophers have been wrestling with this question. وفي الحقيقة ظل الفلاسفة عبر القرون يصارعون حول هذا. They have been asking what is happiness. ظلوا يتساءلون ما هي السعادة. And they have not come to an agreement yet. ولم يتفقوا بعد. As I looked through the scripture, بينما كنت أفحص كلمة الله بعناية, I found it easier to define what happiness is not than to define what happiness is. وجدت أنه من الأسهل أن نعرف ما هو عدم السعادة من أن نعرف ما هي السعادة. Let me tell you ten things that will guarantee you misery. دعني أخبرك عن عشرة أمور تضمن لك البؤس والتعاسة. Are you ready? هل أنت مستعد لذلك؟ First, أولاً, make little things bother you and irritate you. دع الأمور الصغيرة تقلقك وتثير اضطرابك. Secondly, ثانياً, lose your perspective on things. افقد رؤيتك للأشياء بحسب أهميتها النسبية. And keep that perspective lost all the time. ودع هذه الرؤية مفقودة طوال الوقت. Thirdly, ثالثاً, worry about that which you cannot change. اقلق بشأن ما لا تستطيع تغييره. Fourthly, رابعاً, be intolerant of others' failures. لا تتسامح مع نقائص الآخرين. Fifth, خامساً, be right always. كن على صواب دائماً. Be the only one who is right. كن أنت الوحيد الذي على حق. And be rigid about your rightness. وكن صارماً بشأن ما تعتقد أنه صواب. Sixth. سادساً, Don't trust, believe, or accept people. لا تثق في الناس ولا تصدق الناس ولا تتقبل الناس. Seven. سابعاً, always compare yourself unfavorably to others. دائماً قارن نفسك بالآخرين بصورة معادية. Eight. ثامناً, take everything you don't like personally. فسر كل ما لا يعجبك كأنه موجه إليك شخصياً. Nine. تاسعاً. Don't give of yourself wholeheartedly to anything or anybody. لا تكرس نفسك من كل قلبك لأي شيء أو لأي شخص. Ten and final. عاشراً وأخيراً. Make happiness to be the aim of your life. اجعل السعادة هدف حياتك. Now, my listening friends, I want to tell you, if you practice these ten things. أيها الصديق المستمع، أود أنني أقول لك 
إذا ما رثت هذه الأشياء العشرة you can guarantee yourself an unhappy life. تستطيع أن تضمن لنفسك حياة غير سعيدة. The truth is this. الحقيقة هي هذه. Throughout history we find that every culture of the world is in pursuit of happiness. عبر التاريخ نجد أن كل حضارة في العالم كانت تبحث عن السعادة. The Stoics have taught that the best way to be happy is to eliminate your desires altogether. فالرواقيون علموا أن أفضل طريقة تجعلك سعيدا هي أن تنبذ كل رغباتك. Because when you are not expecting anything, you will not be disappointed. فعندما تعيش حياتك وأنت لا تتوقع أو تنتظر أي شيء فلن يصيبك الإحباط أبدا. But that's not the case in Psalm 126. ولكن ليس هكذا هو الحال في المزمور المئة والسادس والعشرين. Before I explain this psalm, let's read it together. قبل أن نسترسل في تفسيرنا لهذا المزمور، أرجو أننا نقرأه كلنا معا. المزمور المئة والسادس والعشرون. عندما رد الرب سبي صهيون، صرنا مثل الحالمين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذل الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه You notice that in Psalm 126 we see people who are very happy and full of joy في المزمور المئة والسادس والعشرين نرى أناسا سعداء جدا وممتلئين فرحا. They said our mouths are filled with laughter and singing. قالوا امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. Not only are these people rejoicing. لم يكن هؤلاء الناس فقط فرحين. But their surrounding neighbors who see them happy become happy for their sake. بل كل الأمم المجاورة أيضا كانوا سعداء معهم. The psalmist does not define happiness here in Psalm 126. He only describes it. In fact, verse 3 is a vivid picture of happiness. According to Psalm 126, there are three descriptions of happiness. The first one tells us that happiness is freedom. And we see this in verses 1, 2, and 3. Second, he tells us that happiness is fullness. أن السعادة هي الملء والكمال. And you see this in verse four. وترى ذلك في العدد الرابع. Thirdly, he tells us that happiness is fruitfulness. ثالثاً يخبرنا أن السعادة هي الإثمار. And you find this in verses five and six. وتجد هذا في العددين الخامس والسادس. Let's begin 
at the first three verses of Psalm 126. The psalmist says that happiness is freedom. But before I explain this, let me give you a historical background. The people of God here were celebrating something exciting. There was a supernatural intervention of God in their lives. This psalmist is describing something that was not expected. And the people here are absolutely ecstatic. They are standing in awe at what happened. A siege of Jerusalem had taken place. And right at the time when they were scared and afraid, when they were ready to give up, on life itself, God intervenes supernaturally and shocks them. And the psalmist tells us that not only they were happy, but other nations were excited as well. Even their enemies were rejoicing with them. Most Old Testament historians tell us that this psalm describes the Lord's deliverance of Jerusalem. Deliverance from the Assyrian army during the reign of King Hezekiah. Remember, King Hezekiah was a godly king. He wanted only to obey and serve God. He was interested only in what God had to say to the nation. King Hezekiah was looking for political solutions. In fact, these events are recorded in 2 Kings chapters 18 and 19 and 2 Chronicles 32. And also we find more information on this in Isaiah chapter 36 and 37. Hezekiah would not compromise with the Assyrians. He wanted only what God wanted. So the king of Assyria, Sankarib, 
was totally furious. ولذلك استشاط سنحاريب ملك آشور غضبا تماما. And he wanted to bring Jerusalem to its knees. وأراد أن يخضع أورشليم على ركبتيها. Planning of course to get the rest of the nations. كان يخطط بالطبع أن يستولي على بقية الأمم. But godly king Hezekiah went straight to Isaiah the prophet. ولكن الملك حزقية التقي توجه مباشرة إلى النبي إشعياء. And he said to him, وقال له, Prophet of God, what am I supposed to do about this? يا نبي الله, ماذا ينبغي أن أعمل في هذا الأمر? Isaiah gives him a word of encouragement and assurance. وأعطى إشعياء للملك كلمة تشجيع وكلمة ضمان. Isaiah said to the king, قال إشعياء للملك, King, you keep doing what you're doing. أيها الملك, استمر في عمل ما أنت تعمله الآن. You are doing exactly the right thing. أنت تفعل بالضبط الشيء الصحيح. God is going to take care of you. والله سيعتني بك. Now, when 158,000 military personnel of the Assyrian army are surrounding the walls of the city. والآن عندما يكون هناك 185,000 جندي من الجيش الأشوري محيطين بأسوار المدينة Cutting the food and the water supply وقد قطعوا إمدادات الطعام والماء The people were terrified and they were screaming at the king كان الناس مرتعبين وصرخوا إلى الملك But it takes a man of God to trust God and take Isaiah at his word لكن الأمر كان يتطلب وجود رجل الله الذي يثق في الله ويصدق كلمة إشعياء Hezekiah did exactly that. The king said to the Lord, Lord, I'm going to trust you and obey you. I'm going to persevere. And I know somehow you're going to intervene. Do you know what happened? These 185,000 Assyrian soldiers were slain by the angel of God in one night. لقد قتل هؤلاء الجنود جنود ملك أشور المائة والخمسة وثمانون ألفاً بواسطة ملاك الله في ليلة واحدة. And God's people did not have to fight at all. ولم يضطر شعب الله للمحاربة على الإطلاق. All they had to do was trust and wait on God to answer their prayers. كل ما كان عليهم أن يفعلوه هو أنهم يثقون في الرب وينتظرون استجابته لصلواتهم. And God did the rest. وعمل الله الباقي. So you can imagine the amazement of the people in Jerusalem when they opened the gates in the morning. ولذلك تستطيع أن تتصور ذهول الناس في أورشليم. عندما فتحوا البوابة في الصباح and there they saw behind the wall all the Assyrian army lying dead وهناك رأوا خلف السور جيش الأشوريين جميعا جثثا ميتة now no wonder the psalmist said this was an incredible dream لا غرابة إذن أن يقول صاحب المزمور صرنا مثل الحالمين Imagine the amazement of the neighboring nations who knew in their hearts that if Jerusalem fell, they would be next. 
فإن دورهم سيكون بعد ذلك مباشرة Imagine their excitement. تصور مدى بهجتهم منفعالهم They were not happy for Jerusalem only but they were happy for themselves لم يكونوا في الحقيقة سعداء لأجل أورشليم فقط لكنهم كانوا سعداء لأجل أنفسهم أيضا Because the Assyrians of those days were known as very barbaric لأن الأشوريين في تلك الأيام كانوا معروفين بالهمجية والوحشية المفرطة. But what is the spiritual implication of this psalm for us today? ولكن ما هو المعنى الروحي المتضمن في هذا المزمور بالنسبة لنا اليوم؟ It tells us that happiness is freedom. إنه يعلمنا أن السعادة الحقيقية هي الحرية. There is no joy in bondage. فلا يمكن أن يكون هناك فرح في العبودية. People who live without God in their life. الناس الذين يعيشون بدون الله في حياتهم. They like to think that freedom means to pursue pleasure. يحبون أن يظنوا أن الحرية معناها السعي وراء الملذات. Whatever pleasure they desire. مهما كانت الملذات التي يرغبونها. And they consider that to be happiness. وهم يعتبرون هذه هي السعادة. I hope you will not make the mistake of thinking that sin is always misery. تخطئ فهم الخطيه فتظن انها دائما تعاسه وبؤس the scripture said there is pleasure in sin فكلمه الله تقول ان هناك لذه في الخطيه but it says the pleasures of sin are for a moment ولكنها تقول ان مسرات وملذات الخطيه مؤقته there is a time when sin is pleasurable هناك وقت تكون الخطية فيه لذيذة وسارة. But it is only for a moment. ولكنها كذلك إلى لحظة فقط. There are people who take drugs. هناك بعض الناس الذين يتعاطون المخدرات. Others drink alcohol. آخرون يشربون الخمر. Thinking that this is how they deaden their emotional pain. ظن منهم أن هذا يخفف أو يميت الآلام العاطفية. That may work for an hour. قد يكون هذا مجديا لمدة ساعة. Then they have to take more. ثم يضطرون أن يتناولوا المزيد. And several months or years later, they have to double that again. وبعد عدة شهور أو سنين. يضطرون إلى مضاعفة تلك الكميات مرة بعد الأخرى حتى يدمر المخ ويتلف الكبد تماماً ويبدأ الجسد كله في التفسخ والانهيار نعم هناك لذة في الخطية ولكن إلى لحظة On the other hand, there are those who may never drink alcohol or take chemical substance. من الناحية الأخرى هناك أولئك الذين قد لا يشربون الخمر وقد لا يتعاطون أي مواد كيميائية. And yet they are enslaved to all kinds of fears in their lives. ومع ذلك هم مستعبدون لكل أنواع المخاوف في حياتهم. Fear can destroy them just as effectively as alcohol and drugs. المخاوف قد تحطمهم تماما كما تفعل الخمر والمخدرات. They are in bondage of feeling locked in their circumstances. فهم في عبودية الشعور. بأنهم محبوسون في ظروفهم. Or there are some who are in bondage to what other people say of them. أو قد يشعر البعض بأنهم في عبودية ما قد يقوله الناس الآخرون عنهم. But they have the freedom to choose how you are going to react to what people say. 
ولكن لديك الحرية في أن تختار رد فعلك لما يقوله الناس عنك Instead of being enslaved to those who are your critics بدلا من أن تكون مستعبدا لأولئك الذين ينتقدونك You can choose to love them تستطيع أن تختار أن تحبهم Then there are others who are in bondage to their desire وهناك آخرون مستعبدون لرغباتهم and some are in bondage to hopelessness and pacifism. وهناك أناس آخرون مستعبدون لليأس ولمعارضة العنف أو الحرب. And there are those who are in bondage to gloom and doom. وهناك أولئك المستعبدون للكآبة والقدر. There are all kinds of bondage. هناك كل أنواع العبودية. These bondages are just as real as Hezekiah's when he sat inside the city surrounded by the Assyrian army. هذه العبوديات حقيقية تماما كعبودية حزقية عندما جلس داخل المدينة محاطا بجيش الأشوريين. Yet the good news is that Jesus delivers us from all bondage. ومع ذلك فإن الأخبار السارة هي أن يسوع يحررنا من كل عبودية. Listen to what he said in John chapter 8 verse 32. اسمع ماذا قال يسوع في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا. That you shall know the truth and the truth will set you free. وتعرفون الحق والحق يحرركم. We know that happiness is freedom. نحن نعرف أن السعادة هي الحرية. But just what is true freedom? ولكن ما هي الحرية الحقيقية؟ I will answer this question in the next broadcast. سوف نجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة. Plus we will talk about the fullness and fruitfulness of happiness. بالإضافة إلى حديثنا عن ملء السعادة وعن إثمارها. As we continue this series from Psalm 126 on defining happiness. ونحن نستمر في هذه السلسلة من الرسائل من المزمور المئة والسادس والعشرين عن تعريف السعادة. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.